0: la gente. Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Derecho de Familia. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Troncoso, Derecho de Familia. En esta ocasión hablaremos sobre la sociedad conyugal. La sociedad conyugal se encuentra regulada en el libro Cuarto del Código Civil. Como concepto, el profesor nos entrega el siguiente. Dice, es la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio a falta de pacto en contrario. La sociedad conyugal, en ese sentido, se forma de pleno derecho. Y podemos leer el artículo 1718, que dice lo siguiente. A falta de pacto en contrario se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída de la sociedad conyugal, con arreglo a las disposiciones de este título. También se concuerda con el artículo 135 del mismo código. Respecto a la duración de la sociedad conyugal, esta se encuentra determinada por la ley. Principia al momento del matrimonio, digamos en el momento preciso en que se contrae, y se disuelve en virtud de lo señalado en el artículo 1764, que entrega un listado taxativo de los casos. Respecto a las personas de quienes existe, la sociedad conyugal existe entre el marido y la mujer. En sus relaciones jurídicas se distinguen tres unidades, el marido, la mujer y la sociedad conyugal. Pero la existencia de esta última solo se manifiesta cuando se disuelve, para los efectos de determinar los aportes y recompensas de cada cónyuge. Respecto a la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal, existe discusión doctrinaria al respecto. Algunos dicen que es una, eh, es una sociedad, una persona jurídica, una copropiedad, y algunos dicen que es una institución sui generis de naturaleza especial. Eh, respecto a la, a la postura de si es una sociedad, habría que establecer algunas diferencias entre la sociedad conyugal y el título de sociedad. En primer lugar, la sociedad es un contrato que nace de la voluntad de las partes. En cambio, la sociedad conyugal tiene su origen en la ley. Se forma por el hecho del matrimonio sin necesidad de estipulación. En segundo lugar, la sociedad puede celebrarse entre dos o más personas de cualquier sexo. En cambio, la sociedad conyugal solo puede existir entre dos personas y de distinto sexo. Bueno, eso hasta ahora. Probablemente eso va a cambiar prontamente. En tercer lugar, la sociedad no termina necesariamente por la muerte de uno de los socios. Puede continuar con sus herederos si así se ha estipulado. La sociedad conyugal, en cambio, termina forzosamente por la muerte de uno de los cónyuges. No se puede pactar una sociedad de ganancias a título universal. En cambio, la sociedad conyugal así lo es. Eso lo podemos ver en el artículo 2056. Otro punto es que en la sociedad es indispensable que cada socio haga un aporte. La sociedad conyugal no necesita aportes. ¿ya? Se forma aunque los cónyuges no aporten bienes de ninguna especie. Y por último, en la sociedad los beneficios se reparten en la forma estipulada y en defecto de estipulación en proporción a los aportes. En la sociedad conyugal la, las, los gananciales se dividen por mitades cualquiera que sea el monto de los aportes de cada cónyuge y aunque nada hayan aportado. En virtud de esta argumentación y, bueno, de otros argumentos que entrega el profesor después en relación a los otros puntos, es que el profesor acá concluye que la sociedad conyugal es una institución sui generis, de naturaleza especial, que presenta características propias y originales que la distinguen de toda otra, y así también lo ha sostenido la Corte Suprema. Vamos a dejarla hasta acá y nos vemos en un próximo show. Chao.